0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thoman, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.
1: Hallo liebe Freunde, liebe Grüße von Hoher See. Mir tun hier bei den hohen Wellen die Augen weh. Also lehnt euch zurück. Und hört mir gut zu, das ist eine Stunde mit Modus Miu. Mein Name ist Magnus Landsberg, Gitarrist bei Miu. Ich darf diesen Podcast eröffnen. Joscha ist in Deutschland und hält dafür uns die Couch warm. Wir befinden uns auf hoher See an der Küste von Neuseeland. Bei mir ist die offizielle Plank-Challenge-Gewinnerin dieser Band mit über drei Minuten Nina Graf a.k.a. Miu und Isakuderian Kuderian. Sänger, <lacht> Liebhaber und Mensch. So Doku-Meister hast du vergessen. Stimmt. Also ich räume aber kurz ein, damit ihr uns allen folgen könnt. Wir befinden uns mit der Sängerin Miu und ihrer Band und dem Singer Songwriter Isaac Guderian vor der Küste Neuseelands auf musikalischer Mission. Mein Name ist Magnus Landsberg, wie man im Intro in meinem kleinen Freestyle die Stimmung eskaliert hier so ein bisschen. <lacht> äh, man konnte das... also, also äh, Ein bisschen vielleicht so. Ja, 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 ja. Mein Name ist Magnus Landsberg. Nina Graf, a.k.a. Miu, hat die sogenannte Plank Challenge in dieser Band gewonnen. Bei der Plank Challenge handelt es sich um eine Fitnessübung, die Nina offensichtlich besser beherrscht als sowohl das Technikteam an Bord, als auch alle ihre männlichen Bandmitglieder und... Ähm, Während die meisten Bandmitglieder bereits bei einer Minute 30 circa langsam beginnen auszusteigen, konnte Alex Klauk, seines Zeichens Drummer dieser Band, auf beeindruckende 2 Minuten 30, 2,40 oder so kommen. Und Nina hat über drei Minuten abgerissen. Des Weiteren haben wir rausgefunden, dass Isaac Guderian eine Sudoku-Maschine ist. Es geht, an Bord dieses Schiffes wurde noch kein Mensch gefunden, der schneller als Isaac Sudokus lösen kann. Und damit habe ich auch schon eine direkte Überleitung. Das sind alles Aktionen, wo ich das Gefühl habe, dass die in unserem normalen Leben ein bisschen unterrepräsentiert sind. Also ich habe auch schon einige Kreuzworträtsel gelöst. Wie kommt es zu diesem Fitness-Sudoku-Wahnsinn?
0: Ja, ich glaube, wir sind langsam in der Welt der Langeweile angekommen. Das ist aber auch gesund. Also ich finde es, glaube ich, gut, dass wir da mal hinkommen, weil ich habe mir sonst nicht so oft die Frage gestellt, schaffe ich es, euch bei einem Plank abzuziehen? Aber ihr habt damit angefangen und habe gesagt, ich nehme die Challenge an, Das mit den Sudokus und mit den Kreuzfahrträtseln, das macht man auch nicht so oft, weil man da nicht so viel Zeit für hat. Und wir haben jetzt festgestellt, dass man auf dem Schiff irgendwie ganz viel Zeit hat, aber gleichzeitig auch ganz wenig. Also wir sind eigentlich immer ausgebucht und haben was zu tun. Das ist meistens Essen. Oder, ähm, oh, ich müsste noch mal kurz Sport machen und so weiter. Man kommt gar nicht dazu, wirklich ein Buch zu lesen oder wirklich zu sagen, oh, ich mache jetzt noch mal ganz viel Musik und ich schreibe was und ich übe ganz konzentriert, weil irgendwie macht man immer irgendwas anderes. Ähm, und wir nähern uns ja zu so langsam der Zielgeraden. Und ich glaube, jetzt setzt sozusagen die Entspannung so richtig ein. Also wir haben letzte Woche ein Konzert mit Isaac gespielt, ein, ein Feature-Konzert sozusagen, wo er seine Songs gespielt hat und ich ein paar Backings das kam an Bord ausgesprochen gut an how how did you feel with the concert, Isaac
2: also ich muss sagen
0: Auf
1: Englisch einfach.
2: Nein. <lacht> ich muss ich muss ganz ehrlich sagen es hat mega Spaß gemacht aber es war auch furchtbar anstrengend weil die Klimaanlagensituation die ist ja auch echt dadurch war meine Stimme echt angegriffen wie ich es mitbekommen habe so laut dem Feedback ist es gar nicht so groß aufgefallen dass ich irgendwie Wahrscheinlich, weil sie auch keinen Unterschied kannten, so wie es sonst so ist. so Aber für mich war es schon sehr anstrengend. Ich war schon nach dem zweiten Song sehr außer Puste, weil wenn die Stimme so ein bisschen angegriffen ist, dann dann macht ist das einfach mal tausendmal anstrengender. Kennst du wahrscheinlich, so wenn die ein bisschen... Hast du es auch so, dass du dann so kaum atmen kannst und so, wenn die so angegriffen ist, die Stimme, du aber trotzdem singen musst? Ja,
0: aber jetzt gerade nicht. Aber ich hatte zwischendurch, als du genau angereist bist, hatte ich auch so eine leichte Klimaanlagenerkältung. Mhm. Also ich kenne das. Und das kann einen so ein bisschen fertig machen, wenn man lange Flüge hinter sich hat, plus Klimaanlage warm, heiß, raus, hier, an, aus und so weiter. Das ist schon nervig. Da muss man sich einmal akklimatisieren.
2: Ja, also habe ich bei mir genauso. Ich habe auch immer wieder mit Klimaanlagen zu kämpfen, aber ich denke, wir haben es trotzdem ziemlich gut hinbekommen. Wir hatten ein bisschen, hatten ein bisschen Probleme, Probleme würde ich nicht wirklich sagen, aber so wegen der Lautstärke musste man so ein bisschen gucken, aber wir haben das doch ziemlich gut geregelt. Und äh, wir haben auch so ein bisschen so ein, so ein Statement gesetzt, würde ich sagen, auch an dem Punkt, wo am Ende dann, wo ich dann gesagt habe, so ich... Ich werde jetzt so lange dieses, dieses Stück hier singen, bis jeder von euch mitsingt. Und vorher ich, fange ich nicht an, den Song zu singen.
0: Ja, vor allem muss man aber auch dazu sagen, du hast direkt am Anfang zu den Leuten gesagt, wenn ihr nicht mitsingt, ist das nicht für mich peinlich, sondern für euch.
2: <lacht> der hat gesessen, der hat gesessen. Und äh, als, ich, als ich dann diesen Einsatz gesagt habe, wo ich dann gesagt habe, hier, bevor ihr nicht mitsingt, passiert hier gar nichts, der ganze FOH-Bereich, also die, 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 die ganzen Technikleute und, und Manager und alle, die irgendwie mit dem Kosmos-Theater zu tun hatten, haben dann ihre Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben sich gefragt, mein Gott, was macht er da? Das kann doch nur schief gehen. Aber es hat funktioniert. Es war schön. Das Konzert, glaube ich,
1: das war wirklich sehr schön. Und ich finde auch, dass das für mich spannend ist zu sehen, dass, dass also die Musik von Nehu wie auch von Isaac... Ähm, auch zu einem breiten Publikum passt, weil wir können jetzt ja gerade sagen, äh, gerade deine Musik, Isaac, ist ja im Streaming und auf YouTube und so weiter auch sehr erfolgreich und ich würde denken, dass das auch viele junge Leute richtig gut finden und ich kann so ein bisschen spoilern, das Publikum war etwas älter als
0: Es <lacht> ist über 30.
1: <lacht> es ist, sagen wir es wie es ist, es ist über 1930. Achso. Äh, 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 äh. Über 30. Und genau, aber so ist es ehrlich gesagt. Wir spielen nur circa ein Konzert pro Woche. Dementsprechend haben wir sehr, sehr viel Freizeit. Das ist auch ein bisschen Luxus. Das, da freuen wir uns auch sehr drüber. Und wir können die Zeit dann doch zwischendurch ganz schön viel nutzen, um uns Neuseeland anzugucken. Wir waren ja vorher schon auf den Fidschi-Inseln, Vanuatu und Neukaledonien. Und lass uns doch mal so ein bisschen gucken, was wir so gemacht haben noch so in der letzten Woche. Also wir haben ein Konzert gespielt, das war gut so, ähm, danach wurde wahrscheinlich getrunken. Ich vermute... Ja, ich ja. Nicht, nicht mehr so richtig du, äh, Isaac kann sich nicht mehr so richtig erinnern. Also wahrscheinlich äh, viel. Kannst du, äh, dann hatte Isaac Geburtstag. Da wurde auf jeden Fall viel getrunken. Mhm.
2: Ja, das wurde... Also so viel nicht, aber schon kreuz und quer alles irgendwie. Der, 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 der Magnus und die, die 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 Nina und die... die, 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 die äh, Karen war das auch, glaube ich. Die haben mhm. dann... Schönen äh, Champagner ausgegeben. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und von
0: wem hast du noch einen Champagner
2: gekriegt? Vom Captain. Ja, Stark. Am nächsten Morgen. Ganz Flasche Champagner habe ich mich auch sehr rüber gefreut. Die werden wir auch noch köpfen irgendwann nach unserem Konzert. Also nicht am Abend des nächsten Konzertes, sondern wahrscheinlich.
1: Genau, denn uns steht ein äh, weiteres Konzert bevor und zwar... Wenn ihr diese Aufnahme hört, sind wir möglicherweise dank Zeitverschiebung und so weiter gerade möglicherweise mittendrin, das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne die Zeiten genau gecheckt zu haben, und in der Tat ist es so, dass wir nicht nur, also wir spielen eigentlich heute zwei Konzerte, wir spielen ein normales Konzert für die Gäste von Hapag und spielen danach noch ein internes Konzert für die Crew die ja ganz oft arbeiten muss sonst wenn wir Konzerte spielen und insofern ist das jetzt cool und auch cool weil eben auch Leute die beispielsweise meinetwegen im Maschinenraum arbeiten oder am Bordgeschütz so die können normalerweise die können normalerweise sonst äh, äh, genau die im Tauchbereich arbeiten oder so. die können normalerweise kein Konzert gucken und ähm, das äh, sind erfahrungsgemäß Nina hat auch schon auf der letzten Crew-Party gesungen sind das sehr schöne Konzerte ähm, ich gucke mal kurz in meine Notizen hier, Blätter, Blätter, Blätter. Und mir fällt auf, dass eine Person hier nicht nur Robben gesehen hat oder auch mal ein Wal am Horizont, sondern letzte Woche, also im Verlauf der letzten Podcast-Folge bis jetzt, mit Delphin schwimmen war. Ich möchte nicht zu viel verraten, wer es war, aber Nina, wie war's? Es war so schön! <lacht>
0: Nein, es war wirklich eine once-in-a-lifetime Experience. Und das ähm, Spannende war, ich hatte geguckt, welche Ausflüge es für diesen Stop gab. Ich glaube, dieser Stop hieß Kaikura. Und die waren alle schon ausgebucht. Da haben viele Leute Whale-Watching gemacht. Und dann, man geht sozusagen äh, mit einem Boot, fährt aufs Meer hinaus und hofft, dass da ein Wal mal so vorbeikommt, weil das eine Gegend ist, wo ganz, ganz viele Wale unterwegs sind. Und das war aber schon ausgebucht und ich habe selbstständig nochmal für diese Ecke gegoogelt und habe dann herausgefunden, dass es einen Anbieter gibt, der wirklich Delfinschwimmen anbietet. Und das ist nicht so, wie man jetzt denken könnte. Und ich war auch skeptisch, so eine Sea-Life-Geschichte mit Delfine sind eingesperrt und dann werden die gezwungen, mit Leuten da zu schwimmen und Fotos zu machen und so weiter. Sondern es ist wirklich, da fährt ein kleines Boot, die fahren maximal zweimal am Tag raus mit so zehn Leuten an eine Bucht, wo die Delfine im Sommer, im neuseeländischen Sommer vorwiegend sind. Und dann kann man da mal so reinjumpen und mit den schnorcheln. Und die sind da so profimäßig. Und ich dachte auch erst, die füttern die sozusagen an. Aber nö, die Delfine sind einfach gewohnt, dass die Leute in Neuseeland denen nichts tun. Die wohnen da in dieser Bucht. Und wenn so ein Boot kommt mit irgendwie schnorchel Schnorchelleuten, dann denken die so, Mensch, wieder die Idioten, kommen. gucken wir uns mal an. Und so war das tatsächlich auch und ich hatte ganz, ganz großes Glück, weil auch diese delphin tour war ausgebucht und ich war kurz davor zu sagen, ah, dann gehe ich da mal nicht hin und das ist ja blöd und Magnus hat mich Gott sei Dank überredet zu sagen, fahr da doch jetzt einfach hin, guck, ob die noch einen Platz frei haben und sonst guckst du da halt einfach nur so auf dem Boot mit, weil so eine Delfin-Cook-Tour wäre noch möglich gewesen und keine zwei Minuten bevor das auf dieses Boot ging, war das so. Ah, oh, last minute cancellation, so one place free for you. Und dann hatte ich so einen Neoprenanzug in der Hand und habe mich da reingezwängt. Und auf einmal war ich auf dem Boot und bin auch über ganz viele persönliche Schatten gesprungen, weil irgendwie ins offene Meer reinhüpfen mit Schnorchel und Neoprenanzug, das habe ich alles so noch nie gemacht. Ich habe da auch Respekt vorgehabt. Aber ich habe schon am Vorabend für, zu Magnus gesagt, für die Delfine würde ich das auf jeden Fall tun. Das wäre mir super wichtig. Und wir sind rausgefahren und auf einmal hüpfen da 50, 60 Delfine einfach neben dem Boot so vor und raus. Und kommen auch ganz nah und sind das irgendwie gewohnt und fanden das lustig. Und ich bin da so rein ins Wasser. Das Wasser war auch relativ warm. Das fand ich auch irgendwie gut, dass man nicht so doll gefroren hat. Und äh, immer, wenn man seine Taucherbrille, wenn man so ein bisschen rumgeschnorchert und runtergeguckt hat, sind halt links, rechts, vorne, hinten, über, neben einem <lacht> überall diese Delfine rumgewetzt. Ähm, in riesiger Anzahl und sind auch neben einem hin und her gesprungen. Richtig flippermäßig war das. Und das war wirklich mit eins der schönsten Sachen, die ich, glaube ich, in meinem Leben bisher so gesehen habe. Das muss ich so das muss ich so sagen. Das war wirklich, wirklich richtig, richtig krass. Und ich habe auch ein paar Videos und so weiter gemacht. Also natürlich nicht ich beim Baden und so weiter, ähm, aber als man auf dem, auf dem Boot war und es war schon absurd, wie viele das auch waren. Also ich habe neben einem Schiff schon mal irgendwie mal vereinzelten Delfin gesehen, aber auch noch nie 50, 60 auf einmal. Ich bin dann aber auch wieder zurückgekommen und habe alle mit dieser... Erfahrung genervt und macht das auch die ganze Zeit einfach immer noch weiter. Und ich zeige auch ungefragt einfach die ganze Zeit Videos.
2: <lacht> ähm, eine Frage habe ich. Du hast ja gesagt, dass man die Delfine nicht anfassen konnte und du hast es natürlich auch nicht gemacht. Also man aber hatte schon,
1: man soll ja. nicht.
2: Man soll nicht. Hat es sich getriggert? Warst du die ganze Zeit so, ich muss es anfassen, ich muss es anfassen? Aber warst du so, nee, ich darf nicht und das macht man ja auch nicht und es ist ja auch richtig, das nicht zu machen, aber ich muss es anfassen. Also, weil ich wäre so. War es bei dir auch so?
0: <lacht> ehrlich gesagt, nicht Und vor allem ist es dann auch so, die sind so schnell. Also selbst wenn die so entspannt neben einen so hin und her wurschteln und schwimmen, die sind halt da und dann sind die wieder weg. Und dann gucken die kurz und dann schwimmen die halt immer so an dir vorbei. Das heißt, ich will nicht ausschließen, dass jemand vielleicht auch versehentlich mal in der vielen ähm, berührt hat. Aber man ist deutlich angehalten, das nicht zu tun. Einmal, weil du nicht weißt, wie die sich verhalten. Und zum anderen... Weil es immer sein kann, dass du als Mensch irgendwelche Erreger oder Bakterien oder irgendwas hast, was diese Tiere nicht kennen und irgendwas mit dem machen könnte. Also das hat auch einfach diese Gründe, das wusste ich zum Beispiel früher auch nicht. Und deswegen soll man das nicht machen. Was ich aber lustig fand, als man auf dieses Boot gegangen ist und so eine kleine Einführung, Lessen gekriegt hat, was man so machen soll, worauf man achten soll und so weiter, haben die aber gesagt ganz deutlich... Wenn man dann vom Boot geht, also es gibt dann halt ein Signal, dann alle ganz leicht ins Wasser runter, schwimmt direkt auf die Delfine zu. Und das ist ein Rat, den habe ich noch nie in Bezug auf Tiere gehört. Dieses, gehen Sie bitte in einer Gruppe geschlossen auf diese Tiere zu. Aber die Delfine sind dann halt wirklich so nach dem Motto, geil, da ist ein Schwarm von irgendwas, wir gucken uns das an, super lustig. Und die haben wirklich auch, was man eigentlich aus Flipper oder so kennt, wenn man das aus Film kennt, wenn die dann halt irgendwelche Saltos und so weiter machen, das machen die halt wirklich in freier Laufbahn. Also diese Delfine springen so aus dem Wasser und machen so einen Backflip und das war wirklich abgefahren. Also und vor allem diese Anzahl an Tieren hat mich auch einfach überwältigt. Deswegen, ich bin total happy. Ich habe jetzt Schwimmabzeichen Delfin, Ascendant Robbe. <lacht> Ähm, und die Fauna hier in Neuseeland hat mich wirklich schon, wirklich schon beeindruckt. Und ich kann sagen, wir haben ja noch einen Stop in Sydney. Und da habe ich mir direkt erstmal ein Ticket für so einen Wildtierpark gebucht, damit ich mir noch Kängurus angucken kann.
1: <lacht> ja, von den Kängurus, die, äh, die ja relativ wild springen können zu einer Show, die wir diese Woche angucken konnten. Ähm, wir haben Menschen gesehen, die erheblich höher springen konnten als normale Menschen. Äh, und in unserer neuen Rubrik Ehre genommen äh, <lacht> reden wir mal kurz darüber, wie uns eine australische Tanzgruppe komplett zerstört hat. Und man muss ganz ehrlich sagen, unser Konzert lief sehr gut, aber dann kamen 17 Tänzer mit lauter Musik und ungefähr 100 wechselnden Kostümen und haben mal kurz alles egalisiert, was sonst auf diesen, den Bühnen dieses Schiffes passiert ist. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühlte mich schon vorher so ein bisschen mopsig, Also so ein bisschen, auch ein bisschen unsportlich. Und ich kann schon sagen, dass das jetzt seit dieser Tänzer-Vorführung, also Tänzer und Tänzerin, die Ballett und modernen Tanz verbinden, ist das nicht unbedingt besser geworden. Wie habt ihr das empfunden? Also was ist euer Eindruck zu den Masters
2: of Choreography? Ganz ehrlich, geisteskranke Performance. <lacht> Darf ich geisteskrank sagen? Wird ja. oh, das ist ausgeschnitten? Gut, alles klar. Niemand schneidet hier. <lacht> ich muss echt sagen, es war ein fantastisches Zusammenspiel aus äh, krassen akrobatischen Leistungen. Super Timing, also absolut absurd gutes Timing. Auch so, wie die das mit der Lichtchoreografie gemacht haben. dass Das ist jetzt so auf die Schnelle. On Point. On Point mit dem Lichttechniker, der ja hier zum Schuf gehört. Der gehört ja nicht zu der Tanzgruppe. Mhm.
0: Die haben eine eigene Lichttechnikerin dabei.
2: Ah, okay. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel nicht. okay Aber halt eben auch mit neuem Equipment, mit dem die vorher noch nie gearbeitet haben. Auch das ist sehr erstaunlich. so Also wirklich unfassbar gut. Und viel Comedy da drin. Viel Comedy, die wirklich Spaß gemacht hat, sich das anzugucken. Wie man eben ein Szenario, was mir besonders gefallen hat, da waren dann vier von den BalletttänzerInnen, und einer der Street-Style-Dancer, Street der sich dann dieser, dieser Ballettbranche versucht hat anzuschließen und versucht hat mitzuhalten. Es ist jetzt schwierig, das zu erklären. Man muss das einfach sehen. Das war unfassbar, was sie gemacht haben.
0: Ja, ich fand das auch krass und vor allem, weil es halt ein Highlight nach dem anderen war. Ne? Also dass man hatte wenig Zeit um zum Luft holen. Ich weiß auch nicht, ob man das in einer längeren Show, ob das noch anders wäre. Ich glaube, das ist auch sehr zeitgeistig tatsächlich, dass man irgendwie so viele Highlights aneinander schnipselt. Aber die haben über eine Stunde lang wirklich absurden Hochleistungssport gemacht und Magnus und ich haben am selben Tag, wo die Show war, eine der Tänzerinnen gesehen, die morgens, also die hatte, man muss sich das vorstellen, die hatte morgens eine Probe. Dann hat sie nachmittags noch mal einen Workout gemacht, wo Magnus und ich sie gesehen haben. Und die macht so eine Art von Workout, die macht die miesesten Übungen mit Körpergewicht, aber hat dabei dann halt noch eine 12-Kilo-Hantel dabei, die sie mit einer Hand irgendwie so stemmt zwischen irgendwelchen Burpees und Liegestützen. Und dann hat sie ja abends noch diese Show gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber sie sieht sehr stark aus. Und ich habe mich regelmäßig dabei gefragt, als sie so getanzt haben, weil die ja ganz zackige Sachen die ganze Zeit auch mit ihren Fußgelenken und so weiter machen. Das, was übrigens so klingelig ist, das ist nicht das Bier, sondern das ist eine Rhabarberschorle, falls ihr euch Sorgen macht oder so um unseren Alkoholkonsum. Das ist übrigens
2: sehr rhabarberig. Klingt.
0: Und ich habe mich gefragt, wie oft es nicht eigentlich sein kann, dass die nicht irgendwie umknicken oder sonst was. Also ich würde umknicken bei denen, was die gemacht haben und neben mindestens dezenten Seegang halt auch noch. Ich war nachhaltig beeindruckt und ich muss sagen, bei mir hat das auch so mehrere Schulsporttraumata oder so vielleicht <lacht> so wieder hochgeholt. <lacht> ähm, weil ich glaube, ich hatte nie Tanzen. Ich war ein totaler Bewegungslegerszeniger, so wie Magnus das von sich wahrscheinlich auch sagen würde. Also ich habe kein, kein Schultanzen, kein Tanzabzeichen und so weiter. Und überhaupt diese Freude an so Kraftbewegung und dass man irgendwas so unbedingt schaffen will, das wurde mir in der Schule einfach nicht beigebracht. Ich habe mich irgendwie zurückversetzt gefühlt, als ich siebte oder achte Klasse hatte, eine Lehrerin namens Frau Fichtbauer. Und die wollte so... Pädagogische Maßnahmen mit uns machen, weil sie glaube ich auch aus der Nachkriegszeit kam, im Winter bei minus 10 Grad mit so sieben, acht Klässern rauszugehen, zu sagen: Ihr lauft jetzt mal eine Runde, das ist gut für euer Immunsystem. Und sie ist mit dem Fahrrad nebenher gelaufen und ich kann fahren. Und ich kann sagen, das hat mir, das hat mir lange den Spaß an irgendeiner Form von Sport genommen.
1: Ich kann ähm, das nur bestätigen und muss wirklich sagen, dass mich so Sachen wie Choreografie alleine mit Ball oder Touren mit Ball, sowas wie Roll Ball hochwerfen, Rolle oh, Ball. vorwärts, Ball wieder auffangen, also zumindest das Intendieren, während der Ball dann auf den Boden oder auf den eigenen Kopf knallt, durch die ganze Turnhalle fliegt, die ganze Klasse guckt zu, wie man sich da erniedrigt. Ähm, das habe ich auch beim Gerätetouren ähnlich empfunden. Ähm, und ich muss auch so sagen, dass ich das, also ich weiß ja nicht, wir leben ja heutzutage in so einer woken Gesellschaft. Ich frage mich, ob man das, müsste man dann vielleicht mal die ganz jungen Zuhörer fragen, die noch zur Schule gehen, ob man das heute noch so macht. Aber ich frage mich auch wirklich manchmal, wenn du zum Beispiel jetzt so, ich war jetzt ja nicht absurdes dick immer und so oder unsportlich, sondern halt so, ich war aber auch nicht der sportlichste Typ, so. Ich frage mich manchmal so, ob man das heute in so einer aufgeklärten Zeit auch noch so macht, dass man eine Klasse, wo möglicherweise zehn Leute im Fußballverein spielen und irgendwie, weiß nicht, zehn andere Leute vielleicht Touren oder Leichtathletik machen und dann hast du da die anderen, die vielleicht fünf bis zehn Leute, die vielleicht nicht so im Sportverein sind und ob das denn heute noch immer der Stand der Pädagogik ist, dass man sagt, ja, dann macht euch doch jetzt mal hier vor allem, vor allem so zum Affen, wenn ihr das erste Mal auf so ein Sprungbrett springt und über irgendein Pferd drüber springen sollt oder so, ähm, ja, also ich kann das mit dem Schulsport sehr gut nachempfinden. Was sagt
2: Isaac dazu? Also, ich hatte es vor allem auch sehr oft in meinem Sportunterricht. Die meisten Sportlehrer, die ich hatte, waren halt selber auch nicht, nicht so die sportlichsten. Das war, ja. die waren. Also die haben immer so. Sachen gezeigt, aber auch nur so halbherzig, wie man es theoretisch macht oder es eben an den Körpern anderer Schüler gezeigt, äh, demonstriert nein. und einfach auch selber maximal mal einen Ball geworfen oder so. Aber jetzt mal nicht irgendwie, guck mal, so macht man Liegestütze und sich dann selber hingehockt und Liegestütze gemacht, sondern sich dann irgendwen ausgesucht, der das dann präsentieren soll, wo die sich so halbwegs sicher waren, dass er das könnte. Und die standen halt auch immer nur am Rand rum und haben dann von einem selbst was erwartet, was sie selber überhaupt nicht leisten konnten. Und das hat schon an einem genagt.
1: Ich ergänze mal zu, was mir gerade einfällt. Ich ändere den Namen jetzt hier für den Podcast. Unser Sportlehrer Herr Peter. Ähm, der hat, soweit ich das erinnere, war der ein sehr junger Lehrer. Und der hat das zum Beispiel nämlich genau anders gemacht. Der hatte immer so eine Challenge mit den älteren Jungs am Laufen. Also, das wurde immer das Gefühl, dass der eigentlich in seinem Sportunterricht die zeigen will, wie krass er das kann und eigentlich die quasi jugendlichen die Jungs herausfordert. Ich fand den auch bei den Mädels ein bisschen übergriffig und es gibt das Gerücht, dass Herr Peter, Name von der Redaktion geändert, dass der hinterher mit einer meiner Mitabiturienten zusammen war. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich sage
2: aber ja. Ja, also solche Übergriffe, ich habe viel von solchen Übergriffen gehört, aber ich selber habe sowas nie erlebt. Bei vielen Sachen glaube ich auch, das ist einfach so ein Schulding. Ich glaube, in, an vielen Punkten sind einfach immer viele Gerüchte entstanden. Weil Kinder, jetzt mal abgesehen davon, klar, Lehrer manchmal pädagogisches Handeln infrage stellt, klar. Aber Kinder sind halt auch sehr oft Arschlöcher. Darf ich Arschloch sagen?
1: Ja, du darfst ich, meine, ich,
2: ja, ich bin hier im Podcast, ich weiß nicht. Für Ich bin hier auf dem Schiff und da muss man generell so ein bisschen aufpassen auf seine Worte. Und es äh, ist ungewohnt, jetzt hier in einem freien Rahmen sich zu befinden und sich frei ausleben zu können. Ich habe jetzt richtiges Verlangen, mich Worte zu sagen. Hurensohn.
0: Ja.
2: Okay, das schön. Ich fühle mich
0: besser. Danke. Liebe Grüße an unseren Kooperationspartner Thoman. Ja. Ja. <lacht> ähm, ach ja, ich glaube, wir haben zu Schulsport eine ganze Menge gesagt. Also ich kann für mich sagen, ich war bei mir in der Klasse oft die Kleinste und eine der Jüngsten. Und das war für mich regelmäßig richtig blöd, also weil dann ging das oft nach Jahrgang und dann musste ich genauso weit springen beim Weitsprung wie jemand, der aber viel größer war oder auch beknackt, dann macht man als Ballsportart zusammen, hey, wir machen Basketball und ich das, das ist für mich mit meinen abgebrochenen 30 Zentimetern, die ich da hatte, das war immer Scheiße, deswegen Finde ich eigentlich schade, dass das lange gebraucht hat, bis ich in irgendeiner Art Bock auf Sport hatte oder gelernt habe, dass ähm, Sport gesund ist oder auch gut oder Spaß machen kann. Aber nun ja, so ist das auf jeden Fall. Ich glaube, etwas, was wir hier auch so ein bisschen auf dem Schiff gemerkt haben, da wir ehrlicherweise ganz schön schlechtes Internet haben, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, alle reden immer über Elon Musk und sein, wie heißt denn, Satellitenunternehmen, Kack. Das müsste doch eigentlich jetzt zugänglich für alle sein. Warum haben wir so schlechtes Internet hier auf dem Schiff? Das kann ja gar nicht sein. Aber wir sind ein bisschen abgeschnitten von der Zivilisation und auch von der aktuellen Musikwelt. Das heißt, wir gucken hier uns vor allem immer aufgezeichnete Vorträge der Lektoren über die nächsten Stationen irgendwie an, was auch immer ein bisschen lustig ist, aber sind gar nicht so in dem Musikgame drin. Dennoch haben Isaac und Magnus zwei richtig gute Musiktipps. Bei Magnus würde ich sagen, dieser Musiktipp resultiert ein bisschen aus so einer Art Stockholm-Syndrom. Ähm, und ich weiß nicht, wie du uns das jetzt verkaufen willst. Also, er hat uns auch schon alle damit behelligt. Ich musste mir viele Sachen davon angucken und äh, anhören, weil ich ja vor allem ja auch das Zimmer mit Magnus teile. Hat ich auch doller drunter gelitten als alle anderen und musste mir viel mehr davon anhören. Alles klingt gleich und schlimm. Und ich frage mich, warum tut man das? Ich finde das so furchtbar. Dieser Mensch heißt, soll ich das einfach schon mal sagen? Na, Magnus möchte es unbedingt. Oh, Magnus, großer Auftritt.
1: Dieser Mensch wird ihm jetzt nicht komplett gerecht. Ich würde sagen, dieses musikalische Universalgenie heißt Tom Astor. Tom Astor scheint irgendwann mal, aber eigentlich in den Herzen der Leute bis heute aktiv, ein sehr wichtiger Schlager-, Country-, Trucker-Musiker zu sein. In seiner Musik geht es vor allem um Trucks. Und um das Leben auf der Straße als Trucker und ähm, LKWs. also LKWs genau. Und manchmal ist das dann auch auf so bekannte Lieder gesungen, wie zum Beispiel Country Roads oder so. Aber geht auf jeden Fall mal rein, also wenn ihr zum Beispiel bei Spotify seid, in die Playlist This is Tom Astor. Zur Erklärung, Tom Astor ist ein deutscher Sänger, der sich aber der amerikanischen Cowboy- und Trucker-Szene sehr verbunden fühlt und das im Prinzip aus der deutschen Autobahn analog einen Highway macht und auf diesem Highway erlebt er so einiges und ähm, nutzt das letztendlich auch als Vehikel, so wie er seinen Truck als Vehikel nutzt, um äh, dieses rhetorische Vehikel äh, irgendwie auch zu bemühen, um zum Beispiel auf Missstände hinzusprechen, zum Beispiel wo sind die normalen Frauen, er, <lacht> groß, er hat große Probleme mit der Gleichberechtigung und so weiter. Ähm, da, aber in der Tat ist es auch so, dass er zum Beispiel auch, also zum Beispiel, es gibt das Lied, Papa, wenn ich groß bin, fahre ich Diesel, wo sein, sein Sohn ihm dann quasi schon sagt, ich möchte jetzt auch mal deinen Truck angucken, Papa, und wenn ich groß bin, auch. Und der Traum des Sohnes, und da wird es dann auch schon gesellschafts- kapitalismus kapitalismuskritisch, der Traum des Sohnes ist, dann fahren wir nur noch die Waren, die wir auch fahren wollen <lacht> und so. Und da, da merkt man dann eben auch den Druck und... Ähm, es ist auch emotional, es ist also wirklich es ist mitreißend, würde ich schon sagen. Es ist ähm, und also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich überhaupt in meinem Leben schon mal äh, mehr gespürt habe als in dem Song Radwechseln. In dem Song oh, Radwechseln. In dem Song geht es Radwechseln mitten in der Nacht bei Regen und äh, nach der vierten Radmutter dreht der Schlüssel durch und wir alle können uns das vorstellen, wie das ist auf dem Pannenstreifen der Autobahn. Tom Astor ähm, Wechselt bei seinem Truck, der plötzlich unvermittelt nach links gezogen hat. Und da war ich dann auch schon drin. So, Also, ich habe dann richtig gespürt, wie er gegenhalten muss am Lenkrad und dann fährt er auf den Seitenstreifen und mitten in der Nacht bei Regen im dunklen Rad wechselt. Und dann dreht ähm, der Schraubenschlüssel irgendwann durch, aber dann hält ein Trucker-Kollege an. Denn unter Truckern, da verliert man nicht große Worte, da hilft man sich noch. So. Und, ähm, und äh, ja, ich bin, äh, bin da. Ähm, ich bin da mitgerissen. Ich bin über den Podcast 93 respektive den Podcast-Freund von uns, Basti Red, da drauf gekommen, den, äh, ich weiß nicht, ob er hier vielleicht reinhört, er war auf jeden Fall schon bei einem unserer Konzert und ist sehr, sehr nett. Und er hat mich da komplett mit reingezogen in diesen ja, Abgrund aus Truckerhaftigkeit und so weiter. Nina möchte das Mikrofon übernehmen, aber so weit sind wir noch nicht, Nina. Oh nein. Ähm, ich, ich, ich,
0: Wisst ihr, was ich mir für einen Scheiß die ganze Zeit hier anhören muss?
1: <lacht> zum Beispiel dieser Scheiß, wie Nina das nennt, ist zum Beispiel der Song Geistertruck.
0: <lacht> und,
1: und in dem Song Geistertruck ist nämlich Tom Astor mit seinem Truck unterwegs <lacht> und plötzlich ist hinter ihm nur noch ein schwarzer Truck von oben bis unten schwarzer Lack. Und dann ähm, realisiert er, das kann doch gar nicht sein, das ist doch der Truck von meinem alten Kollegen, der ist schon vor zehn Jahren gestorben mysteriös. Und äh, dann ist man natürlich auch schon wieder komplett mitgerissen von der Geschichte. Und dann stellt sich aber raus, dieser Geistertruck ist da, um den Geist seines alten Freundes zu rächen. Und äh, der wurde nämlich äh, der von einem gelben VW vor zehn Jahren abgelenkt und ist dann eine Brücke runtergefahren. Und ähm, jetzt am Ende, also das geht am Ende recht quasi der Geistertruck und er rächt quasi den Tod des Geistes des Kollegen. Moment, und jetzt kommt's, ich teile das alles, also ihr alle, die das habt, wollt wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr den Podcast weiterhören, nicht weil der Podcast langweilig ist, sondern weil ihr die Musik von Tom Astor hören wollt. Country-Trucker-Musik. Weißt du,
0: was du vergessen hast? Was? Dass du in deiner anfänglichen Begeisterung, dass wir einen Tom Astor-like Country-Song geschrieben haben.
1: Habe ich sofort mich hingesetzt. Nina okay. war dabei, Isaac hatte auch Bock. Und dann war ich aber auch schon sofort so, dachte so, Gott, das nehmen wir jetzt auf ich und, so und veröffentlichen das. Aber da. ich bin mit meiner Begeisterung ein bisschen alleine. Ich habe heute auch in die Bandgruppe gepostet, dass es auch noch einen Song gibt, der heißt Geistertruck 2. <lacht> ähm, der macht noch mal in dem im Gesamt-Topos-Geistertrucks äh, ein eine ganz andere Ebene auf. Ähm, ich bin mir unsicher, ob es so eine Art Reboot von Geistertruck ist, weil es also thematisch kann ich nicht so sagen, ob es sich um den gleichen Geistertruck handelt oder um einen weiteren Geistertruck. Ist auf jeden Fall auch, es geht wieder mal blutig zu Ende. Und ähm, ich sag mal so, Isaac, du hast mir, du hast auch eine Musikempfehlung, ich höre mir das auch alles an, aber wie willst du das toppen? <lacht>
2: Du, ganz ehrlich, mit einem, äh, ja, für mich ist es irgendwie schon fast eine klassische Band. Ich weiß, für dich ist es jetzt schwierig, weil du ein paar Donnerstage älter bist, das ist mir durchaus bewusst. Aber es handelt sich um niemand geringeres als Panic at the Disco mit dem grandiosen Frontmann Brandon Jury. Jury, nicht Jury. Wir haben uns da gestern irgendwie lange drüber unterhalten, weil wir uns irgendwie gegenseitig doch schon interessiert waren, wo dann doch die musikalischen Einflüsse herkamen. Besonders weil ich dann doch viele eher klassische Bands von mir weise, wenn ich es höflich ausdrücken darf. <lacht> oder beziehungsweise auch einfach mich nicht viel damit beschäftigt habe, um da irgendwie wirklich kontextmäßig was beitragen also mit zu können. Ich bin Tom Astor auch nicht, oder jetzt? Also Tom Astor kennst du aber schon. Also du kennst schon.
1: Du sagst, <lacht> kennst du zum Beispiel denn das Lied Freunde oder Bleifuß Joe oder Krawattentrucker Erwin? Na, bin ich raus.
2: <lacht> Ja, ah, bin ich raus. Ich weiß alles, was du bisher gezeigt hast und das habe ich auch nur so lange gehört, wie du es gezeigt hast. Und <lacht> darüber hinaus hat es noch nicht gereicht. Weil du zu wenig Zeit hattest? Ja, einfach keine äh, Zeit gehabt, klar, klar. also <lacht> Irgendwann, wenn ich Zeit habe, dann klar, klar, keine Frage. ne aber Panic at the Disco ist einfach insofern interessant, dass ich einfach der Meinung bin, dass es kaum eine Band gibt, die sich in so kurzer Zeit so derartig musikalisch weiterentwickelt hat. Dass sie halt wirklich mit so einem emo punk Zeugs angefangen haben, was damals schon sehr geil war. Ich habe die damals schon sehr gefeiert. Es ist nicht so, dass ich, das sollte jetzt nicht abwertend klingen. Ich finde halt, Emo-Punk äh, hat halt auch irgendwo was. Aber dass sie halt von da an bis heute irgendwie so viele verschiedene Facetten durchlaufen sind. Äh, weswegen der Magnus sich das äh, nicht, nicht wirklich aufgrund meiner Anweisung, sondern von sich aus hat er dann so gesagt, du, das mache ich mir jetzt als Hausaufgabe. Da höre ich mir ein bisschen was von an. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ähm, ihr hört davon in der nächsten Podcast-Folge ähm, da in unserer Musikrubrik und vielleicht dann auch schon wieder mit Joscha und Nina können wir dann darüber sprechen. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil was Isaac beschrieben hat, scheint das wirklich eine Band zu sein, die sich sowohl in der Besetzung als auch musikalisch äh, mehrfach seit I Write Fins Not Tragedies ganz schön weiterentwickelt hat. Ne? Also dass man sagen kann, so äh, ich denke, viele Leute kennen so Songs wie High Hopes oder so, aber mir ist praktisch gar nicht klar, was so genau dazwischen passiert oder auch wenn ich jetzt High Hopes kenne und Isaac mir dann sagt, okay, das Album ist eigentlich geiler als der Song, dann bin ich jetzt sehr gespannt. Ich bin auch gespannt.
0: Ja, ich habe heute gar keinen Musiktipp für euch, aber ich würde einmal nach Deutschland rüberhüpfen, weil Joscha hat was für euch vorbereitet und da hören wir jetzt mal kurz rein. Der equipment von der Woche. Werbung.
3: Guten Tag. Hier spricht der Landrattenkapitän der Band Miu, der Hinterbliebene. Und ich spreche in ein neues Mikrofon. Und zwar eins, das Thoman, unser Partner des Vertrauens, äh, Mio und mir zur Verfügung gestellt hat, um es mal zu testen. Und es geht nämlich um das NT-USB-Mikrofon von der australischen Firma Rode. Rode macht schon seit Jahrzehnten, wie andere Hersteller auch, ähm, hochwertige Gesangs- und Instrumentalmikrofone zur Abnahme von Audiosignalen und hat nun mit der USB-Reihe ähm, sich natürlich auch auf Gamer, Podcaster und Streamer und was es da alles in dieser Region noch gibt, ähm, eingeschossen. Und es hat den klaren Anwendungsbereich, praktikabel schnell umsetzbar zu sein nach dem Erwerb sozusagen. Also dass man, wenn man jetzt anfangen will als Streamer, YouTuber, Podcaster, nicht erst ein halbes Home-Recording-Studio braucht, sondern im Grunde in diesem Mikrofon alles hat um äh, loszulegen und Sound aufzunehmen und äh, da einzusteigen ne, in die Thematik. Und äh, wie ihr wisst, ist es ja sonst so bei Audioaufnahmen, dass man ein sogenanntes Interface braucht, also wo das Mikrofonkabel, das XLR-Kabel, bei normalen, in Anführungsstrichen normalen Mikrofonen äh, rauskommt oder reingesteckt wird und dann ins Interface. Und das wandelt sozusagen das Audiosignal in eine Sprache um, die das äh, digitale Aufnahmeprogramm am PC versteht und bearbeiten kann und darstellen kann. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber wie geht das denn dann, dass das Signal da reinkommt? Tja, über ein USB-Kabel nämlich, denn das heißt ja USB, diese Reihe von Rode. Und ähm, das NT-USB hat eben unten am Mikrofon selbst keinen normalen Mikrofonkabeleingang, sondern einen USB-Eingang und dann hast du ein Kabel, das in deinen USB-Port vom Laptop oder PC reingeht. Und dann hast du am Mikrofon selbst noch zwei Regler. Das eine ist, dass du nämlich im Mikrofon selbst einen Kopfhörereingang hast. Und der Regler 1 ist quasi für die Kopfhörerlautstärke. Ziemlich coole Sache. Und der zweite ist für das Verhältnis von eigener Mikrofonlautstärke, also deinem eigenen Signal, und dem, was, das, was der PC ausspuckt. Was meine ich damit? Wenn du jetzt an Streaming oder sonst was denkst oder auch bei Podcasts, hast du ja manchmal noch eine weitere äh, Musikspur laufen, ähm, zum Beispiel für ähm, Voiceovers oder für so Hintergrundmusik oder, weiß ich nicht, der Sound auch deines Games, also die Geräusche, die die Spiele machen und so weiter. Ähm, und die finden ja quasi am PC statt. Und du kannst das im PC sagen, dass das Mikrofon nicht nur dein Eingabegerät ist, wo du reinquasselst und das nur aufnehmen soll, sondern du kannst eben auch die, diese Spuren, von denen ich eben sprach, die Audiospuren, zurückschicken quasi zum Mikrofon, wenn du so willst. Und dadurch funktioniert es wie ein Interface und kannst da eben durch diesen zweiten Regler das Verhältnis von eigener Lautstärke und Backing-Track-Lautstärke, sage ich jetzt mal, regulieren. Also dem, was, das, was der PC ausspielt. Ziemlich coole Sache. Ähm, warum klingt das jetzt so gut? fragt ihr euch, naja, weil eben Rode seit Jahrzehnten, wie gesagt, schon auch Mikrofone herstellt und eben nicht ein Downgrade macht in dem Mikrofon selbst und sagt, naja, wir müssen zu einem relativ günstigen Preis, den ich später noch sage, äh, wollen wir jetzt mal uns auch dieser Kategorie widmen, der Gamer und Streamer und Podcaster, sondern sie haben ein, ja, es sieht aus wie ein sehr, sehr hochwertiges, fühlt sich auch an wie ein hochwertiges ähm, Gesangsmikrofon, mit einer, also ein Kondensatormikrofon ist das, das hat eine normale Membran drin, in, die da eure Stimme aufnimmt und äh, eine Kapsel wie ein Mikrofon und ähm, ist alles sehr hochwertig und schick gemacht und ähm, im Lieferumfang ist sogar noch ein Popschutz mit dabei, das heißt diese pulsiven Laute, die wir haben, vor allem ja auch im Deutschen, die Konsonanten und so, die werden da direkt abgefangen, dass die nicht direkt in die Kapsel reingehen und euch da den Sound immer ver versauen ähm, und es ist ein USB-Kabel dabei und es ist eine Hülle dabei für die Lagerung des Mikrofons, wenn ihr es dann nicht mehr im Karton haben wollt. Und ein Staubschutz, also äh, und ein Tischstativ, ein kleines, also eben für Gamer und so weiter und so fort. Also ziemlich umfangreich auch und das alles für, jetzt kommt, und um, bei 150 Euro. Das ist schon nicht schlecht, ne? Und jetzt kommt noch was weiteres: Rode hast, hat, nicht hast, hat äh, diese Reihe auch erweitert durch einen. USB-Mini, also NT-USB-Mini heißt das dann, das ist dann etwas kompakter und kleiner gebaut, hat aber auch eine normale Mikrofonmembran und Kapsel. Und dieses hier, was ich teste, ist NT-USB, gibt es mittlerweile auch als NT-USB+. Plus. Und dieses Plus bedeutet, dass sozusagen auch an der Technik noch verfeinert wurde, aber vor allem auch der USB-C-Hub oder Port vor allem, unten am Mikrofon eingebaut wurde. Ich habe noch quasi das Vorgängermodell und das ist das usb c ähm, Kabel, das ja auch sozusagen europaweit mittlerweile ja auch an den Endgeräten vereinheitlicht wurde, äh, regularischer Natur. Hat es jetzt auch, und damit kann man zum Beispiel auch total easy mit dem mitgelieferten USB-Kabel ähm, nicht nur in, einem, äh, in einer PC-Software aufnehmen, sondern du kannst es auch zu einem Android oder eben iPhone verbinden und dort in einem App mit aufnehmen. Also, das ist eine ziemlich coole und durchdachte Sache. Und diese Apps gibt es mittlerweile auch downloadmäßig fast kostenfrei, glaube ich sogar. Einige, die Starter, USB-Apps, sozusagen für, dieses, für diese Mikrofonreihe, bietet Rode auf seiner ähm, Internetseite mit an. Kann man sich downloaden und dann kann man ziemlich wirklich mit Plug and Play einfach den Podcast oder sonst was aufnehmen. Das finde ich ziemlich handy. Und äh, genau. Von mir gibt es einen klaren Tipp, sich das mal auf der Thomann-Seite anzugucken, welches Mikrofon vielleicht für die Sachen, die ihr so vorhabt, ähm, die, eure Wahl wäre oder in eure engere Auswahl kommen könnte. Aber Leute, macht das auf jeden Fall, wenn ihr sowas in dieser Richtung vorhabt oder schon länger betreibt. Ähm, die Qualität ist wirklich für den Preis wirklich sehr, 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 sehr gut, wie man hier hoffentlich auch hört und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Also von mir eine klare Empfehlung, euch da mal bei Thomann umzugucken. Bei der road nt reihe
0: Werbung Ende. Liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für heute, denn wir müssen uns mental auf unseren Auftritt vorbereiten, den wir heute noch haben, unseren letzten. Ich muss mal wieder zum Sport, weil ich bin hier auch, also ich habe gegessen in der Zeit, das kann ich auch nicht leugnen. Und ansonsten müssen wir die Zeit hier auch ein bisschen totschlagen, aber je länger wir das machen, desto mehr können wir sagen, dass wir uns auch auf Hause freuen und auch in Deutschland richtig durchzustarten und Sachen zu machen und Sachen anzupacken und so weiter. Und Magnus möchte auch noch was sagen, hoffentlich nicht wieder zu Tom Astor.
1: Ich hätte noch viel zu Tom Aster zu sagen, aber vielleicht können wir dazu auch mal eine Sonderfolge machen. Vielleicht, <lacht> auch mit, mit vielleicht auch mit Basti Redman, dass wir einmal so sagen, okay, das, das ist, ist ein Thema. Ich muss nicht auch noch mal ob Tom Aster überhaupt noch lebt, ob er überhaupt jemals selber einen Truck gefahren ist. Man weiß das ja auch nicht, ne? ob er sich da eher so wie Karl May so reingedacht hat in das Thema. <lacht> <lacht> oder ob er vielleicht. Mir ist gerade noch was eingefallen. Diese Woche ist schon wieder eine neue Single rausgekommen von Dennis Fahn wo ich mit David Beta das Songwriting machen Ach cool. Uh, durfte. Und da wir Dennis äh, super nett finden und Dennis super singt und super Gitarre spielt und ich ihm nur das Beste wünsche, weise ich darauf hin, hört doch mal bei Dennis Fahlen mit V rein. Der hat äh, eine ganze Menge Songs, die unter anderem zusammen auch mit Kai Petersen, den ihr auch als Mitproducer und Writer von Mew kennt, ähm, produziert wurden. Und ähm, genau, David und ich haben da einen schönen Song für Dennis geschrieben und den hat er jetzt gerade rausgebracht und auch ein Unplugged-Video, was überhaupt nicht so unplugged ist. Zeige ich jetzt einfach mal, warum heißt das Unplugged-Video Dennis? Mal im Ernst, ich höre da ganz viele Instrumente, die eingestöpselt sind. Achso, ich gebe wieder das Mikrofon zurück an Nina.
0: Magnus ist kein Showbiz-Profi, das merkt doch keiner, das macht man manchmal. Ja. ja, also an dieser Stelle, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, wenn ihr unseren eigenen geschriebenen Tom Astor-Song vielleicht doch nochmal eines Tages hören wollt, dann brauchen wir Nachrichten von euch, weil ich mache das nicht hier proaktiv. Nur wenn ihr jetzt wirklich ohne Ende Mails eintrudeln, das dürft ihr auch als Test verstehen, um zu gucken, ob ihr uns auch wirklich zuhört. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, kakao. Ciao. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Vielleicht irgendwann dann. <lacht> <lacht> Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thoman, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.